0: Herzlich willkommen, liebe LäuferInnen, zu einer neuen Episode des auslaufen Podcast. Mein Name ist Felix Henschel.
1: Ich bin Max Torwirth und es ist
0: Deutsche Meisterschaftswochenende. Genau, heute die ähm, Auslaufen-Vorschau auf die Laufdisziplinen der Finals in Berlin. Ich bin gerade eben, Max, auf YouTube noch auf ein Materia Crossing Finals Video gestoßen. Sprintduell mit Leichtathletin Alicia Schmidt. Hast du das Video zufällig gesehen? Nee, ich habe hab's noch nicht gesehen. Die Sportschau hat heute aber
1: irgendwie zweimal versucht, dazu was zu posten. Hat immer den, die falsche Caption reingetan. Aber äh, nee, wie
0: war das Video? Äh, ich bin jetzt ehrlich gesagt aufgrund unseres Podcast-Termins auch irgendwie so bei Minute 1,15 hängen geblieben. Ähm... Ja, ich bin so ein bisschen, also ich habe es jetzt noch nicht gesehen, aber äh, also ich finde Materia prinzipiell cool. Ich finde Alicia Schmidt eigentlich auch ganz cool. Ähm aber ich weiß jetzt nicht so, ich kann es noch nicht so ganz nachvollziehen, wo sie dahin wollen. Ähm, werde mir das aber auf jeden Fall noch zu Gemüte führen. Äh, werde das, den Link zum Video auch auf jeden Fall in die, äh, in die Beschreibung des Podcasts packen. Also kann sich jeder mal anschauen. Ähm, und natürlich aber am besten die deutschen Meisterschaften am Wochenende anschauen. Das geht ja. wirklich total easy. Wird alles übertragen. Wer in der Gegend von Berlin wohnt oder Lust hat, dort ein verlängertes Wochenende zu verbringen, der kann natürlich auch da hinfahren. Und dann würde ich sagen, wir starten einfach bei den 800 Metern.
1: Ganz kurz, ganz kurz zum Video noch. Ich werde es mir nämlich auch reinziehen, weil die Sportshow hatte kurz einen Post. Der ist dann aber wieder gelöscht worden. Oder ich habe ihn irgendwo anders gesehen und habe ihn nicht mehr gefunden. Wo in, in der Slide so stand, Materia, die ersten oder seine coolsten Schuhe damals waren irgendwelche Spikes. Und er wäre mit Spikes in die Schule gegangen ohne Dorn halt drin und ich dachte mir so hä also das kann, also okay. aber deswegen guck mal genau, ins Video Ahnung, rein. Ja? Ähm,
0: interessiert mich auf jeden Fall wie es <lacht> aussieht genau ich werde es auf jeden Fall auch noch auch auf jeden ähm, Fall noch einziehen genau
1: ja aber nee, dann fangen wir mal mit den den 800 Metern an fangen wir
0: einfach arbeiten wir uns von, von kurz nach lang würde ich würde ich sagen sehr guter Vorschlag fangen wir mal mit den Männern oder immer mit den Frauen an ja, mir egal Okay, fangen wir mit den Männern an.
1: Fangen wir mit den Männern an. Böse Zungen würden jetzt sagen, die geschenkteste, Meda die geschenkteste Medaillen äh, des Wochenendes. Oh, okay, Moment, aber
0: für wen geschenkt?
1: Ja, weiß man nicht, aber das, das Niveau der Meldeliste über 800 bei den Männern ist nicht hoch. So, das mhm. muss man einfach einfach mal so sagen, also wenn man es anguckt vorne und aus meiner Sicht auch der absolute Favorit, Mark Reuter ähm, mit seiner 1,45,9,4 aus diesem Jahr dann haben wir dahinter noch, noch Lorenz Hermann, ähm, der in den USA ja eine sehr starke Saison gelaufen ist mit 1,46,9 ähm, Also wobei eine Sekunde da auch, dahinter ne? Genau, eine Sekunde dahinter und dann, dann, dann gleich mal
0: da, warte mal ganz kurz, da gleich ja. die Frage was ist eine Sekunde bei dem Speed ungefähr, wie viele Meter sind das? Boah, jetzt fragst du mich Sagen wir, nach... Ne? Sagen wir mal schon mal an, äh, 10 Sekunden auf 100 Meter. Wenn du sprintest, dann ist ja eine Sekunde 10 Meter. Also schätzen wir jetzt einfach mal so hm. vielleicht 6 Meter. Ja. 6, 7 Meter. 5 ja. Meter pro Sekunde sind wiederum 3,20 Pace. Also das wären 5 Meter, ja wahrscheinlich eher so 8 Meter. 8 Komma irgendwas. mathe also, Matheunterricht mit Felix Henschel. <lacht> nee, das war jetzt einfach nur so... Annähern, ne, das ist so irgendwie so ja. schnell wie es, und so schnell und für mich so einfach wie es geht. Aber das einfach nur so zur Visualisierung, wenn man sich überlegt, okay, der erste ist im Ziel, dem nach den Meldezeiten, wie lang, wie viel später kommt dann der zweite nach den Meldezeiten ins Ziel? Genau, und ich denke, du wirst es auch, würdest es auf jeden Fall auch noch ansprechen. Christoph Kessler ist jetzt ja ähm, EM-Quali gelaufen, 400 an WM-Quali. Äh, also der hat jetzt eine 1,4524 ähm, noch abgeliefert. Aber, ja. 27? Ja. Ah, okay, alles klar, sorry. Und ähm, dementsprechend äh, ist er der Jahresschnellste, aber ähm, startet dann über 1500.
1: Genau, also bei Chris ist es, ist es eben so, er will eigentlich perspektivisch die Europameisterschaft eher über 1500 laufen. Ähm, und die Regel, so wie sie drin stand in den, in den Ausschreibungsrichtlinien, äh, war, dass man eben in der Disziplin starten muss, in der man auch ähm, ja, bei dem internationalen Event starten will. Das wurde jetzt nochmal ein bisschen relativiert, dass Chris auch über 1500 starten kann. Und wenn er es jetzt nicht noch in den nächsten Wochen schafft, da die Norm zu laufen, dass er auch über 800 nominiert werden kann, also das wird jetzt möglich sein, aber Chris hat sich da eben für die 1500
0: entschieden. Ah, okay. Und, ähm, ja, war das schon länger klar? Du kennst ihn ja gut. Also war das schon länger klar, dass er die 1500 Meter eher... Das war schon so,
1: das, was ich rausgehört hatte, dass das schon eher das Ziel war. Also klar, auch zweigleisig zu fahren, das hat er sich schon noch zugetraut und hat er auch bewusst, ich glaube, echt ziemlich genau die gleiche Anzahl von 1500 Meter Rennen wie 800 Meter Rennen jetzt gemacht. Aber ich glaube, er sieht sich ähm, ja schon noch einen Tick konkurrenzfähiger, auch aufgrund ähm, ja, des mangelnden Topspeeds jetzt ähm, über 1500 international. Und deswegen würde er schon gerne über 1500 ähm, ja, zur Europameisterschaft. Ich meine, das Funkstadtrennen war jetzt schon ziemlich perfekt auch, muss man muss man ehrlich sagen, da hat er die Bedingungen, die Funkstadt hat, dass äh, auch international sehr hochwertige Rennen, ich meine, es wurde 1,44 vorne gewonnen von äh, zwei Briten, hat er einfach super genutzt und äh, wir haben es auch so ein bisschen geschert, so ein klassischer Kessler-Fashion, so, da schafft er es mal enorm souverän zu unterbieten und scheitert dann direkt ganz knapp an der nächsten Norm. An der Norm. Ja, okay, ja. Ähm, das ist ein bisschen ärgerlich, aber ich glaube, er hat sich super gefreut über eine Sekunde Bestzeit über, über die M-Norm. Ähm, aber ja, das lässt dann natürlich äh, mit der Absage von Marvin Heinrich, mit der Absage von ähm, Dennis Biederbick, die, die alle mit Problemen zu kämpfen haben, halt eine gewisse Lücke da. Ähm, der, der Dritte jetzt ist quasi Adrian Engsler, also mein Trainingskollege, guter Freund, ähm, auch hier aus Tübingen, ähm, der für den TV Filling startet mit einer 1,48:2:2 Und wenn man sich das mal anguckt, wie gesagt, Marc 1,45:9, dann Lorenz 1,46:9 und dann 1,48:2. Ja. 2. Ähm, das ist jetzt Sprung natürlich drin, von, den, ja. von den Bestzeiten her ähm, ja nicht das Allerkrasseste. Aber das sorgt dann wiederum dafür, dass das Rennen aus meiner Sicht ziemlich, ziemlich spannend wird. Ähm, weil also gerade Bronze ist schon mal sowieso übel offen, weil da ganz viele Jungs, auch gerade Nachwuchsjungs um die 1,48 laufen können. Lorenz Hermann ist auch ein bisschen die Frage. Der hatte jetzt schon eine lange Saison in den USA. Was man glaube ich gehört hat, ist auch, dass er jetzt schon so ein bisschen Offseason gemacht hat. Also da ist auch die Frage, so, mhm. wie fit ist er? Ähm, mhm. Und selbst bei Marc ähm, muss man sagen, der hat jetzt auch ein, zwei Rennen, die 1,47 waren und hat auch mal so ein bisschen geschwächelt bei, bei deutschen Meisterschaften zwischendurch. Ähm, ist nämlich auch die Frage so, traut er sich das dann trotzdem von vorne zu laufen oder, oder wie geht er das an? Also ich glaube, dass auch wenn das Niveau jetzt vielleicht nicht ganz so hoch ist wie über 1500, ähm, ich glaube ich schon, dass es ein sehr, sehr spannendes Rennen wird.
0: Ähm, Gibt ja auch noch ja. Vorläufe, ne? darf man auch immer nicht vergessen, da kommt ja vielleicht auch der ein oder andere ähm, noch nicht so erfahrene Athleten, noch nicht so gut damit zurecht oder es stellt sich einfach vielleicht nicht so geschickt an, spart dann weniger Körner als, ähm, als ja eher in einer der älteren Hasen, sage ich mal. Aber ja, okay. Lass mal, ja, äh,
1: lass mal viele, ein mhm. viele ältere Hasen sind tatsächlich dann gar nicht mehr drin. Also es sind dann wirklich eher die Nachwuchsjungs. Wir hatten jetzt auch noch kurz. Die ja, ähm, meinte ich auch, jetzt damit eigentlich. Ja, genau. Als einzigen, ja. Äh, also wenn wir, ich meine, wir können ja kurz kurz tippen. Also aus meiner Sicht ist schon so, dass das Markt gewinnt. Also da gehe ich schon von aus. Ähm, und 2-3 ist so, so schwierig ähm, zu tippen. Ähm, ich tippe tatsächlich auf Adrian, ähm, zwar natürlich auch ein bisschen aus persönlichen Gründen, auf zwei sogar. Mhm. Ähm, und ich glaube fast, dass Jonathan Schmidt, ähm, der ist jetzt ein, auch eine 1,48 gelaufen in Funkstadt, dass der überraschen wird mit Bronze. Ich glaube, dass, dass Lorenz schon einfach ein bisschen drüber ist nach der langen Saison. Ähm, aber ja, das ist einfach mal mein, mein Tipp in den Raum gestellt.
0: Ich, ich, ich gehe beim ersten Platz mit ihm mit, aber ich glaube, der Lorenz, der ähm, der ist es jetzt gewöhnt, in Amerika auch mal mehr Rennen zu machen. Der hat Bock, der es motiviert will, auf deutschem Boden zeigen, ähm, was so abgeht. Und ähm, hey, selbst wenn er schon ein bisschen Offseason gemacht hat, ist vielleicht so einen kleinen mentalen Break. Und hier yeah, sind ja nur zwei Runden, die schaffen man immer irgendwie, ne?
1: Ja, <lacht> ähm, vielleicht noch letzte Ergänzung zu den 800 im Rennen. Ähm, auch Oskar Schwarzer, der mal deutscher Hallenmeister geworden ist, der struggelt so ein bisschen diese Saison. Ich glaube, das ist nur in Anführungszeichen 1,49 ähm, gelaufen. Also das ist natürlich schon einer noch, der, der die gewisse Erfahrung hat, auch in den Meisterschaftsrennen. Ähm, ja, wie gesagt, hat jetzt die letzten Rennen ein bisschen gestruggelt, ist auch im Funkstand nur die 1,49 gelaufen, wo viele schneller gelaufen sind. Deswegen habe ich ihn jetzt nicht so auf dem Schirm, aber das ist natürlich noch so ein Namen, den man vielleicht auch ein bisschen kennt, ähm, auf den man auch noch ein Auge werfen kann in Funkstadt sind nämlich auch ganz viele andere Jungs und das ist jetzt die Überleitung zu den 1500 Metern der Männern und dann können wir vielleicht zu den Frauen 800, 1500 mhm. switchen, wenn wir das mal so rum machen wollen yeah. yeah. ähm, Marc Hotel, nämlich Bestzeit gelaufen 1,47,5 äh, Max Feist 1,47 gelaufen, die laufen beide die äh, 1500 und einfach nur mal als Shoutout wir hatten auch echt einige U20 Jungs die die Normen für Kali für die Weltmeisterschaften äh, gelaufen sind also Malik Skupin Alpha 1489, Jan Dillemuth eine 1,493 gelaufen, Till Wollrich eine 1,497. Also da waren auch gerade über 800 schon
0: sehr, sehr gute Leistungen im Funkstadt zu sehen. Wen siehst du denn über 1500 Meter der Männer? Nee die, nee, die Frage müsste so, so gestellt werden. Äh, wer kann Homiotis feier schlagen? <lacht> <lacht> wir wir machen das jetzt mal so wie du Viele. vorhin mit der besten, mit der mit der besten Liste ähm, oder mit der Meldezeit äh, weiß nicht, ob Homeo mit seiner PB gemeldet hat. Keine Ahnung, ist der schon eine 1500 gelaufen dieses Jahr?
1: Nee, der ist mit einer Sonderstartgenehmigung ähm, ja, okay. ja,
0: naja, Sonderstart auf 1500. Würde ich gleich gerne auch noch mal was sagen, aber gehen wir erstmal... Aber mal kurz versprochen. Ist, genau, ja. Aber wenn man das kurz genau. Ja, äh, das war jetzt auch eher so im Scherz gemeint. Ich trotzdem darf man nicht vergessen, der ist schon eine 3:31.98 gelaufen. Ja, man weiß es halt nicht, also finde ich auf jeden Fall spannend, wird glaube ich für viele, kann ich mir vorstellen, für viele ähm, sehr, sehr spannend zum Zuschauen sein, einfach ja so, okay, was macht das Feier, weil es ja irgendwie an Irrsinn kaum zu überbieten ist, die verschiedenen Sprünge in den Wettkampfplänen für die Saison, während der Saison noch, dann mit Marathon und hin und her, ähm, also das auf jeden Fall ähm, Spannend, der, genau. Und ich weiß jetzt auch nicht, es steht meiner Meinung nach auch immer noch nicht fest, ob jetzt äh, Mohamed Mohamed 5.000 und 1.500 Meter läuft oder...
1: Ja, da mhm. kann ich ein paar kann ich ein paar Insights geben. Also erstens, Dann ich sag, los, genau. dass Homio äh, nicht unter die Top 5 kommen wird. Das, ich glaube nicht, dass der in der Form ist, eine schnelle 1.500 zu laufen. Das ist mein ja, wenn es schnell wird, das ist die Frage. Ne? Ja, aber auch wenn es langsam ist, wird er noch weiter hinten landen. Was meinst du? Ja, ich glaube okay. nicht, dass der auch gerade ein paar von den Jüngeren, die haben einen Kick, ähm, hinten raus ein, ein Markthotel, ein Tim Aßmann, äh, ein Lukas Abele. Das, das glaube ich nicht. Also ich glaube, mhm. für ihn ist die best case Scenario, dass es schnell wird. Ähm, so wie es scheint, wird Mo beides laufen. Ähm, mhm. Das hat zur Folge, dass sein Wochenende so aussehen wird, dass er Samstagmorgens die Vorläufe 1500 laufen wird, die ihm ja, gelinde gesagt, überhaupt nicht wehtun werden. Ähm, dann Samstagabend 5000 Meter Finale und dann Sonntag 1500 Meter Finale. Und dementsprechend haben wir da vorne eigentlich ähm, von den Meldzeiten so ein bisschen Dreikampf. Wir haben drei Jungs, die unter 3,40 gelaufen sind. Eben Mo, ähm, Chris Kessler und Marius Probst. Ähm, und Marius hat auch immer gezeigt, dass er bei deutschen Meisterschaften fast seine besten Rennen abliefert. Gerade auch gegen nationale Konkurrenz. Also den würde ich da wirklich, auch wenn er noch so ein bisschen am struggeln ist, diese Saison, ähm, ja, echt nicht aus der Verlosung ähm, nehmen wollen. Und natürlich die anderen Kandidaten, die so ein bisschen Surprise sein werden, ist äh, Amos Bartelsmeier. Ähm, mhm. Er ist nach seiner Corona-Erkrankung noch nicht so richtig in Gang gekommen, ist in Portland 3,45 gelaufen. Er ist auf jeden Fall auch gemeldet Also das, das wird echt interessant sein zu sehen, ob er jetzt schon wieder in nochmal zwei Wochen später in besserer Form ist oder ob er wirklich einfach, ja, da gerade zu kämpfen hat, weil wenn der in Bestform ist, dann ist der auf jeden Fall auch ein Medaillenkandidat. Ähm, Und ja, neben den Vieren haben wir dann noch eine kleine eine kleine Lücke, dann Richtung 3,40. Ähm, Tim Aßmann ist jetzt in Funkstand eine 3,40 gelaufen. Der ist ja sicherlich ein Kandidat für die Top 5. Ähm, Lukas Able, der jetzt viel gepaced hat, wird auch spannend sein zu sehen, wie er mal läuft, wenn er wirklich einen angeht. Ähm, Timo Benitz, na alter Hase, ist auch noch in dem Rennen drin. Ähm, der macht ja nicht mehr so richtig Profisport, aber das wird auch... Wenn es jetzt wirklich langsam wird, wird auch mal interessant sein, was, was Timo Benes noch, noch an Endsport da hat. Marc Markt Hotel, auch immer gut im Sporten gewesen. Jetzt eine Bestzeit über 800, wie gesagt, in Funkstadt gelaufen. Also das wird da hinten raus schon interessant werden. Und ja, ich bin da, bin da sehr gespannt, wie das Rennen auch, auch verlaufen wird am Sonntag, gerade das Finale.
0: Ja, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Doch,
1: eine Sache, eine Sache noch. Ähm, Shoutout noch aus Funkstadt, Christopher Schrick, U20 erlebt, ist 3,42,1 gelaufen. Hm. Ähm, Glaube ich eine der schnellsten Zeiten in der U20 seit langem. Also das war wirklich richtig stark. Der ist in Berlin jetzt nicht am Start. Aber ähm, ja, wir werden jetzt kein eigenes Funkstadt-Recap machen. Deswegen wollte ich da einen Shoutout nochmal geben.
0: Ist Und eine U20-Meisterschaft dieses Jahr?
1: Ja, die U20-Weltmeisterschaften in Kali. Also damit hat er... Ah, okay, dann hatte ich das und, falsch. Äh, ich dachte, das wäre U23. Nee, U23 okay. gibt es keine dieses Jahr. Ja. Genau, das ist für die U23-Jungs ein bisschen schade. Und noch eine, eine Storyline, auf die man ein bisschen achten kann im Finale. Wie gesagt, die Norm für die Europameisterschaften haben nur Mo und theoretisch noch Robert Farken aus letztem Jahr. Marius und Chris noch nicht. Und Marius und Chris haben aber beide zwei Teamkollegen mit dem Rennen. Also das hat ja, okay, Felix Ramitzberger, okay. Marius hat ähm, Maximilian Zluka mit drin und auch theoretisch Mo ist auch ein bisschen die Frage, will er es auch ein langsames Rennen ankommen lassen oder will er es auch schnell machen? Der hat auch ein paar Dortmunder Jungs im Rennen mit drin. Also wenn es ein Rennen gibt, wo ich glaube, dass es wirklich schnell werden könnte am Wochenende,
0: dann würde ich auf die 1500 Meter der Männer setzen. Müsste sich halt trotzdem irgendwie zwei Parteien auch einigen vorher, glaube ich. Ne? Also ich kann mir... Ja, oder, oder einer opfert ja, sich halt drauf. Das also halt ein bisschen, egal ne? aber ja,
1: ich meine Mo, wenn Mo gut, alleine der, der Meinung ist, der Welt schnell machen, aber wenn er es schnell machen ja, wollen würde, dann würde er würde es machen und ich meine, Chris und Marius, das weiß ja jetzt jeder, die sind gut befreundet, also wenn die beiden Plan
0: schmieden, dann, das ist jetzt kein Problem, dass sie sich da absprechen und irgendwie Genau, das, ja, genau, wenn das vorher klar ist, das kann ich mir auch gut vorstellen. Ja, genau. Uh, all ja, right. Die
1: Situation 500. Tipp.
0: Mo gewinnt, und dann glaube ich, dass Marius vor Chris oh. Kessler okay. ja. Also ja. ich tippe es ich tipp,
1: tipp, tipp anders ich tippe Kessler an 1, mhm. der ist ein Meisterschaftsläufer der ist dieses Jahr so konstant gut gelaufen ich glaube, dass er sich das nicht nehmen lässt ähm, gerade wenn Mo halt das zweite Mal noch laufen muss an dem Wochenende ähm, ich tippe Mo an zwei und Marius an drei das mhm. ist mein Tipp. Äh, mein Freundschaftstipp sieht natürlich Marius an zwei. Ähm, aber das, das, schauen wir uns dann,
0: das schauen wir uns dann mal am Sonntag Genau, das machen wir dann in Uwe, der Recap. In schauen Uwe wir mal. An. Genau. Ja, äh, beim, bei den 800 der Frauen, da ist mit dem Tippen irgendwie ein bisschen einfacher, ne, wenn man die Geschichte betrachtet. Oder? Nein. Also Nein, ich glaube, ne? ja. Äh, ja, also wer Christina Gold in der die letzten ja. sieben Mal gewonnen. Das, das muss man also erstmal sagen, die letzten ja. sieben Jahre immer Christina Hering gewonnen. Also ganz egal, was am Wochenende passiert, das ist schon mal ein Brett. Aber ja. dieses Jahr halt nicht die schnellste. Ähm, Doch. Christina Hering ist nicht die schnellste über. Nee, wer steht denn vorne? Ich dachte schon. Ich dachte, Kati wäre schneller mit den 2.0.0.8.0. Ja, aber Kati läuft nicht. Aber die läuft die äh, 1500, genau, ja. Genau. Also also ja. im Feld ist sie ja über die. Okay, ja, es war Sorry. ungenau von mir ausgedrückt. Nee, war ungenau von mir ausgedrückt. Also die schnellste gemeldete ja nicht die schnellste in Deutschland, aber zu dem Clash wird es nicht kommen, äh, weil Katharina Trost über 1500 Meter ja auch schon stark gelaufen ist und sich äh, über 1500 Meter. Ähm, vergleichen wird am Wochenende in Berlin. Dementsprechend, ja, Christine Hering, die schnellste. Genau. Wen siehst du dann, wen siehst du an zwei oder wen siehst du, äh, an Christinas Rekordkratz, was weiß ich, keine Ahnung, was ist denn der Rekord, wie viele? Weiß ich auch nicht. Titel Vielleicht hat Mocki
1: da irgendwas. wäre ja, <lacht> so, wär so ja. eine Kandidatin. Ähm, ja, ich glaube, dass es vorhin ein Zweikampf wird zwischen Fischi und Maite. Ähm, das ist jetzt, ja. glaube ich, auch nicht, da lädt man sich nicht weit aus dem Fenster, wenn man das sagt. Die sind mit Abstand mit den schnellsten Zeiten gemeldet, mit Abstand am besten gelaufen. Ähm, ich meine, Maite hat sich schon herausgefordert in Dessau. Äh, hat er da ja mal den Angriff gestartet in der zweiten Runde auf der, auf der Gegenrate? Da hat Fischi sich zurückgekämpft. Ähm, und ja, Fischi ist in der Regel eigentlich immer so eine Kämpferin, dass ich da jetzt auch tatsächlich auf Fischi-Sieg wieder kämpfe. Aber ich glaube, dass Maite es irgendwo probieren wird. Und ich glaube, dass da auf jeden Fall eine Herausforderung auf Fischi zukommt. Ähm, also es würde mich nicht wundern, wenn es einen Punkt gibt, wo, wo Maite vorbeigeht auf der letzten Runde wieder und Fischi sich zurückkämpfen muss. Mhm. Ähm, das wäre jetzt so ein bisschen ja meine Prognose. Wie, Meinst wie das du, Trend Tanja
0: Spill, Spill kommt nochmal mal schafft es noch zeitig bis zum Wochenende in richtig nee. gute Form zu kommen?
1: Es tut mir wirklich leid. Ich glaube, also für mich, also für Sie, tut es mir wirklich, wirklich leid. Ich glaube, ich glaube nicht so richtig daran, also es hm. gab irgendwie jetzt keine Anzeichen, dass es noch mal so richtig in die richtige Richtung geht und es ist auch wirklich bitter, weil die irgendwie noch nie so richtig bei einem bei einem Großereignis auch dabei war, immer drum kämpft, die ist 2016 ganz knapp an der Olympia-Quali gescheitert, die hm. ist ganz knapp im World Ranking und an der Quali letztes Jahr äh, gescheitert und jetzt ist irgendwie München vor der Tür, wo auch ja, gefühlt, wenn, wenn Kati die 15 laufen will, auch ein Platz frei wäre ähm, und irgendwie kommt sie nach, ich glaube pfeifrisches Drüsenfieber hatte sie dann auch im Januar, Februar, ähm, nicht so richtig in Gang ähm, und das öffnet halt auch ein bisschen die Tür aus meiner Sicht für, für Platz 3 eben mhm. ähm, in dem Rennen. Da haben wir, haben wir einige jüngere ähm, Athleten, Alina Ammann, Verena Meisel, äh, Lucia, Sturm. sind so ein bisschen die, die mit 204 gemeldet sind. Und dann kommt noch mal so eine kleine Lücke Richtung 206. Ähm, also von den dreien glaube ich, dass, dass ja jeder um Bronze mitlaufen kann. Tanja wird es auf jeden Fall probieren. Also ich würde mich super, super freuen, wenn wenn sie es jetzt hinkriegt in Berlin und wenn es auf einmal wieder passt. Ja, und dann, ähm, ja, wir hatten ja noch so ein paar paar Jugendliche, die dieses Jahr gut gelaufen sind. Yolanda Kalabis, ähm, Jana Becker, die sind nicht mit am Start. Das waren auch so noch die, die 204er-Zeiten gelaufen sind. Ähm, ja, wird, wird spannend sein zu sehen. Und ähm, dann gucken wir mal auch, wer danach noch nominiert wird und wie es auch Richtung WM aussieht, weil die Konstellation über ist ein bisschen witzig, weil die Weltmeisterschaftsnorm hat eigentlich nur Maite aus letztem Jahr. Mhm. Ähm, die Europameisterschaftsnorm hat nur Fischi aus letztem Jahr. Das, mhm. hängt, wieder, das hängt wieder mit den äh, ja, Qualifikationsfreiträumen zusammen. Ähm, Fischi und auch Kati ähm, sehen aber eigentlich in beiden Rankings, also sowohl im European Rankings für die EM als auch im World Ranking für die Weltmeisterschaften, sind die eigentlich ziemlich gut platziert. Also Fischi 29. von 48 und Kati 31. von 48, jetzt im World Ranking zum Beispiel. Ja, ja, ja. dürfte eigentlich nicht so viel anbrennen Richtung Weltmeisterschaft. Ist,
0: ist jetzt auch nicht mehr so lange hin einfach.
1: Ähm, genau, nee, also ja, äh, Nominierungszeitraum endet jetzt mit dem Wochenende quasi oder am Dienstag oder so.
0: Also Auf ja. jeden Fall,
1: ja, viele Rennen wird es da nicht mehr geben. Ähm, ja, genau, das ist so ein bisschen, was man noch Richtung WM damit verfolgen kann.
0: Und das wären dann die 800 der der Frauen. Äh, du wolltest du vorhin noch was zur Sonderstartrecht über die, ähm, oder Wildcard-Startrecht bei den 1500 Meter der Männer loswerden? Ja, mache ich am Ende. Ich habe da eh noch eine andere Sache, über die ich mich kurz
1: aufregen muss. Dann oh, machen das wir das als kurzen kurz Rant
0: <lacht> Auf ja, das ein, in klar, einem klar. abwaschen. Dann kommen wir zu den 1500 Metern der Frauen. Ähm, Und da ja, gab es das das die große Absage. Da gab es heute die große Absage, sonst wäre es also es ist sowieso sehr spannend eigentlich. Ähm, aber ja, leider Konstanze Kloster hat Corona. Und nicht ja. nach Berlin kommen. Maryland. Genau,
1: und das ist echt super, super schade. Weil ich hätte so gern gesehen, ähm, Kati Trost, Hanna Klein und Coco gerade genau, zu dritt. Wäre das wären so Dreikampf viele
0: gewesen. taktische,
1: das wären so viele taktische Möglichkeiten auch gewesen und so viele unterschiedliche Rennszenarien, wie das hätte laufen können. Also das hätte, hätte einfach super Spaß gemacht. Ähm, deswegen, ja. Echt absolut schade, dass das Coco da nicht am Start sein kann. Also sowohl für die Fans als auch wirklich fürs Rennen. Ähm, nichtsdestotrotz wird es trotzdem, glaube ich, gerade vorne auch wieder ein gutes Rennen. Also Kati ist jetzt auch noch letzte Woche in Madrid eine 4.06 gelaufen, wo auch die zweite Runde sehr verbummelt war. Ähm, und Kati aber sehr zufrieden war mit ihren letzten 200, da zwar noch ein bisschen eingeboxt war, aber dann trotzdem eine 4.06 draus zu machen, ist echt nicht schlecht. Also mhm. ähm, hat sie jetzt schon öfter bewiesen, auch mit ihrer 800 Meter Zeit, dass sie da hinten raus einen Kick hat. Ähm, deswegen ja, glaube ich auch da Zweikampf vorne zwischen Hanna, Hanna und Kati ähm, Läuft Hanna nur 1500 oder auch 5000? Auch da ist der Plan, soweit ich weiß ähm, und, und eigentlich muss man es ja auch, wenn die Doppelmeldung da ist ähm, dass sie beides läuft okay. ähm, Ich meine, das ist jetzt auch wieder ein bisschen chaotisch gelaufen, alles weil wie gesagt, ursprünglich waren die Nominierungsrichtlinien für die EM auch so und WM ausgeschrieben, dass wenn man beides laufen will bei einer internationalen Meisterschaft, dass man auch beides bei den Deutschen laufen muss. muss. Alles klar. Das haben die jetzt halt gemerkt, dass es halt nicht ganz so Sinn ergeben hat in dieser Chris-Kessler-Situation. Weil ja. warum solltest du jemanden, der halt noch auf die 1500 schielt, aber wenn eh keine drei die Plätze haben für 800 zu Hause lassen? ist einfach schwachsinnig. Und deswegen ja. wurde das jetzt wieder ein bisschen geändert. Und das ist halt auch der Grund, warum so viele doppelt gemeldet haben um sich eben die Chance zu lassen. Deswegen, die 1500 sind allerdings vor den 5000. Also ich gehe, da werden sie alle frisch am Start stehen oder Hanna würde in dem Fall frisch am Start stehen. Von daher gehe ich schon davon aus, dass sie dass sie läuft. Und ähm, ja. ja, ich bin gespannt. weil Hanna läuft ja oft hinterher bei deutschen Meisterschaften und, und kickt dann am Ende alle weg. Mhm. Also das ist ja so ein bisschen jetzt öfter die Taktik, die man von ihr gesehen hat. Mhm. Ist halt die Frage, ob sie sich das halt bei Kati mit dem Endspeed ähm, äh, trauen wird oder ob man da nicht tatsächlich mal eine andere Taktik fahren muss, weil Kati dann vielleicht doch die eine Läuferin ist, wo man die sich vielleicht nicht Stelle auf die 100 ja. ähm, verlässt. Also das wird taktisch aus meiner Sicht super interessant sein, ähm, auch zu sehen, wie Kathi Granz mittlerweile drauf ist. Ähm, also sie ist ja in Montreuil, das eine Rennen gestartet, aber nicht ins Ziel gekommen. Ähm, mhm. Ich glaube jetzt nicht, dass sie jetzt direkt zurückkommt auf dem Niveau von von Kathi und Hanna. Mhm. Ähm, aber ja, die wird natürlich noch eine Rolle spielen und auch im Kampf um die Medaillen. Vera Cotelier, 4'11 gelaufen dieses mhm. Jahr. Ja. Ähm, als Zahnärztin ja, und das sind so ein bisschen die Vier, die vorne das Ding noch. wegmachen ja. würden. Und ich bin mir auch, also so wie Frauen normalerweise laufen, da wird ja nicht so richtig gebummelt meistens in den Rennen. Ähm, mhm. Ich bin mir eigentlich sehr, sehr sicher, dass wir da im Finale recht schnell eine Vierergruppe sehen werden von den Vieren eben, die äh, vorne wegziehen werden, weil danach ist dann doch schon ähm, ja, gerade dann wieder zur, zur jüngeren Altersklasse ein Sprung. Also danach geht es dann mit 4,17, 4,18 weiter in der Meldeliste, dann kommt auch recht schnell so 4,25 in dem Bereich, einiges. Ähm, also das ist in der Tat glaube ich da ein bisschen, bis in eine Zweiklassengesellschaft.
0: -Zwei Aber ähm, vorne auf jeden Fall mega spannend, also ich, 1500 sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen. Ja, also ich freue mich auch, dass ich Sonntag im Stadion sein
1: kann, und ich mein Rennen schon hatte ja. und mir das ja. einfach nur, nur angucken kann. Ja, ähm, ja, für für Kati ist tatsächlich auch so. Ich, ich weiß nicht, was ihre Pläne Richtung WM und EM sind. Ähm, aber die mhm. braucht eh noch ein er Meter Autorennen, um ins World Ranking reinzukommen, weil sie die Norm ähm, zumindest für die Weltmeisterschaft noch nicht hat.
0: Mhm.
1: Ähm, deswegen, ja, wenn sie da halt ein normales Rennen macht, dann wird die im Ranking schon weit genug vorne landen. Mhm. Ähm, Hanna und Coco haben ja eh die Norm. Ähm, ja, je nachdem, was mit Coco ist und für welche Distanz sie sich entscheidet, ist schon auch noch spannend. Ähm, Vera ist gerade, ich glaube, fünf, sechs Plätze hinten raus aus dem World Ranking. Mhm. Ähm, aber wenn die zweite, dritte oder also ja, ich glaube nicht, das zweite wird, aber falls sie den dritten Platz klar machen könnte und es ein schnelles Rennen ist, gibt das auch nochmal ordentlich Punkte im World Ranking. Also oh, okay. da ist unwahrscheinlich, aber man kann das schon noch ein bisschen, nie. Ja. bisschen drauf achten, was da, was da passieren könnte. Ähm, aber ja, es wird ein ganz spannendes Rennen vorne raus.
0: Dann werden wir immer länger 5000 Meter der Männer. Ich glaube da. beste so. Rennen des Wochenendes. Das war's das? Das Beste. Das beste, Coolste Dachte, Rennen des Wochenendes. Äh, wirst denn du an den Start gehen, Max? Ja, ich
1: werde, werde am Start gehen und vielleicht noch ganz kurzer Hintergrund, weil ich hatte auch vorhin mal auf Instagram gefragt, ob es ein paar Fragen gibt. Und da war auch eine eine Frage, was ich jetzt die letzte Woche so so getrieben habe. Wir haben vergangenen Montag Medizincheck gemacht. Der war soweit gut, also von Belastungs-EKG, Ruhe-EKG, Herz, Ultraschall etc. Dementsprechend haben wir dann letzte Woche wieder ja, sind wir wieder ins Training eingestiegen? Mittwoch noch eine sehr, sehr ruhige, extensive Einheit gemacht. Um, also achtmal 1000 in so 255, 250 rum. Also nichts Wildes. Also wirklich entspannt. Ähm, und dann haben wir Samstag nochmal mit einem mit 2000er ein bisschen angetestet. Ähm, und es ging auch relativ gut. Und dann haben wir halt gesagt, okay, in, ja, wir können es schon hinstellen. Also wir, man sollte einigermaßen konkurrenzfähig sein. Wie die Belastung mhm. letztendlich im Rennen ist, ähm, ja, werde ich, da, werd ich dann am Samstag <lacht> merken. Also das kann man jetzt nicht so genau sagen. Und klar, auch die Vorbereitung mit jetzt fast 14 Tage raus gewesen zu sein, war jetzt nicht ideal. Aber ich bin schon der Meinung, wenn man wenn man gesund ist und wenn man das okay von den Ärzten hat, und da waren wir jetzt wirklich auch auch vorsichtig und haben echt alles abgesprochen, dass man sich dann schon der Konkurrenz ja, stellen sollte. Mhm. Und da hat eine deutsche Meisterschaft halt auch eine gewisse Wertigkeit. Und ähm, da sind wir auch irgendwo ein Stück weit verantwortlich. Das Produkt, deutsche Leichtathletik, deutsche Meisterschaft halt ja, auch mitzugestalten und man kann auch nicht immer sagen, so ja, Trials wären spannender etc. und sich dann 10 Millionen Auswege suchen, um, äh, ja, nicht, um nicht zu starten, starten und können. irgendwelche Genehmigungen ja. zu kriegen, dass es nicht so schlimm ist. Ja. Deswegen, ich werde mich der Konkurrenz stellen, ähm, bin sehr gespannt ans Rennen und glaube tatsächlich auch, dass
0: dass es schon spannend wird, mhm.
1: zumindest zumindestens mal um Platz zwei und drei.
0: Ja, genau. So, da können wir ja kurz einstecken. Ich denke mal, mit, mit wie viele Rennen er auch am Wochenende bestreiten möge, ähm, da musst sowohl du als auch äh, Sam, da müsstet ihr euch schon sehr lang machen, glaube ich, noch ne? als das ja. Er, ja er, wenn eine 13.03 ja. läuft, der läuft einfach eine 13.03. Ja, das ist, der ist
1: wie, ich meine, halt ja, fast 20 Sekunden ja, schneller. Das ist noch. die zweitschnellste Zeit, die jemals jemand in Deutschland gelaufen ist, so über die Distanz. Das heißt, der ist natürlich der haushohe Favorit. Das kann man ehrlich so sagen. Klar, ich jetzt als Teilnehmer dieses Rennen werde nie in ein Rennen reingehen und sagen, es gibt 0% Chance, ihn zu schlagen. Aber äh, ja es müsste schon viel falsch laufen für ihn und richtig gut für uns, wenn, wenn jemand da eine Chance kriegt und ja. ihn irgendwie schlägt. Ähm, aber dahinter ist tatsächlich spannend, weil ich meine, es haben drei Leute die Norm. Ähm, Sam, äh, Aaron Bienenfeld hat die Norm auch aus der Halle und ich. Mhm. Ähm, und da geht es natürlich schon darum, dass der deutsche Meister und der deutsche Vizemeister vorrangig nominiert werden. Ähm, mhm. Wir sind eine der wenigen Mittel- und Langstrecken, wo halt vier Leute die Norm haben und deswegen wäre gerade der zweite Platz, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass man auch gewinnen sollte, sehr, sehr wertvoll, weil damit die Nominierung durch wäre und selbst wenn man jetzt nicht Zweiter werden kann, will man sich natürlich gegen den gegen den dann Vierten durchsetzen, um da ein paar mehr Argumente zu sammeln, deswegen ja auch für mich viel auf dem Spiel und ich hoffe, dass ich mich da gut präsentieren kann. Ich glaube, dass Mo die 15 Meter Vorläufe überhaupt nicht wehtun. Also, das wird ihn gar nicht jucken. Der wird da mit hundertprozentiger Kraft an der Startlinie stehen und dann werden wir mal sehen, wie das, wie das Rennen ähm, ja, gelaufen wird. Ähm, ich zähle, also, ich glaube, für das Rennen selber wird Nils auch noch eine große Rolle spielen. Also. Mhm. Wenn man sich die Stahlliste auch anguckt, ich meine, nach der auch uns immer kommt fitter dann halt, wird,
0: hat man das Gefühl.
1: Genau, der auch immer fitter wird. Ich meine, danach kommt halt so eine Lücke zu 13:46, 13:48. Äh, Markus Görger und Tom Förster. Ähm, ja, da muss man ehrlich sagen, so wenn wir zur EM wollen und wenn wir bei der EM eine Rolle spielen wollen, dann müssen wir die Leute schlagen. So. Das Definitiv. soll jetzt nicht aber ganz klingen, aber das ist...
0: Ja, auch auf dem Profil einfach, das sind so viele Sekunden dazwischen. ja.
1: Was du halt dann dann haben musst, aber ich glaube, ähm, ja, wir fünf werden das hoffentlich vor, vorne irgendwie unter uns ausmachen und da auch um die Medaillen dann kämpfen. Ich hoffe, dass mein Gesundheitszustand und mein Fitnesszustand vor allem das zulässt, dass ich da ja, ein Teil von bin und dann werden wir auf jeden Fall mal sehen, was, äh, was am Ende bei rauskommt.
0: ja spannend. Bei den Frauen... Ähm ja, Alina Reh und äh, und Hanna Klein, halt die zwei, ne? Da genau, haben wir wieder einen Zweikampf bei den Damen, genau. so ein
1: bisschen die Story irgendwie der deutschen Meisterschaften, so Richtung Zweikämpfe vorne. Klar, da tut Kokos Absage natürlich auch wieder weh, die war auch gemeldet und ist ja jetzt auch, da hatten wir nämlich auch noch nicht drüber gesprochen, Oslo Diamond League. Ähm, 15:37. gelaufen. schnell war das Frauenrennen. Äh, ja. 1437 gelaufen. Also wäre damit auf jeden Fall über 5000 jetzt die Favoritin ähm, auch gewesen. Also ich meine, das sind noch mal zwölf Sekunden schneller als Hanna, wie ja schon eine Wartezeit äh, ja, gelaufen ist. Alina Reh im gleichen Rennen, 15.06 gelaufen, auch WM-Norm, auch gute Form gezeigt. Ähm, und kleine Side-Note, also Caroline Groftdal aus Norwegen läuft da irgendwie 13.30 oder 13.31 oder so ist die gelaufen. Die ist ab Kilometer zwei von vorne gelaufen, weil die Frauen nie Pacemaker finden, die weiter als zwei Kilometer 14, kommen. Du, ich, ne? Nicht, nicht, nicht ja, 13. 13. Ja, ja, ja. sorry. 14.31 oder so. Also ja. Respekt ähm, da. Das wird auf jeden Fall eine Konkurrentin für München. Aber bei den Deutschen, ja, Hanna versus Alina. Und gut, hängt ein bisschen davon ab, wie hart die 1500 sind. Ähm, aber ja, ich meine, Alina muss halt Hanna weglaufen so Und das ist halt ja. das, das große Problem und das sehe ich auch nach nach 1500. Da ist zwar nur irgendwie eine Stunde oder anderthalb Stunden dazwischen, ähm, aber das sehe ich halt ehrlicherweise nicht, dass Alina das schafft, nach Hannah wegzulaufen und damit ist für mich Hannah, ja schon die große Favoritin über 5000.
0: Ja, sehe ich genauso.
1: Dahinter äh, hätten wir eigentlich dann noch, noch einen Zweikampf zwischen Eva Dieterich und Sarah Benfares. Also Sarah Benfares hat ja auch die äh, EM-Norm Schon unterboten. Ähm, Eva Dieterich ist jetzt noch keine 5000 gelaufen, auch mit Sonderstartgenehmigung, ähm, aber sehr starke 10.000 Meter Rennen. Die war jetzt ein bisschen angeschlagen letzte Woche in, in Kopenhagen, konnte dann da nicht starten, obwohl sie da schon hingereist ist. Deswegen muss man mal Ach, gucken, das ist auch ähm, ja, wie fit Eva am Start stehen wird. Ähm, ja, eine von den beiden sehe ich auf jeden Fall auf drei und dann ist halt schon nochmal wieder wieder echt eine Lücke von dann 1520, 1530 Richtung 1550, wo dann, ja, glaube ich, so Emma Heckels, wenn ja Ping so Platz 5, ähm, ja, untereinander ausmachen werden. Und ja, wird spannend sein zu sehen. Ich meine, ja, Sarah wird sicherlich vorne mitgehen. Also, die geht eigentlich ihre Rennen immer mutig an und wenn sie stirbt, stirbt sie. Plus, je nachdem, wie die Planungen sind, ist halt auch ein bisschen das Problem für Sarah, dass vier Leute die EM-Norm haben. Also Coco hat die EM-Norm, mhm. Alina hat die EM-Norm, Hannah hat die EM-Norm. Falls die jetzt alle fünf auch laufen wollen, was ich nicht weiß bei den Europameisterschaften, dann wäre das mhm. natürlich jetzt schon irgendwie so die einzige Chance für Sarah, dass sie da jetzt halt unter die Top 2 kommt, um ihre Nominierung durchzukriegen. Weil sonst wird es schwierig, wenn die drei...
0: Ja, weil, so sie die die so. genau, weil sie die langsamste ist. Genau, weil sie die
1: langsamste ist ja, sie wird es genau. auch nicht im nächsten Monat noch an eine 15 oder ranlaufen. Also das sehe ich halt nicht. Ähm, deswegen wird die sicherlich voll motiviert am Start stehen.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Ähm, gehen wir dann noch zu den letzten, oder zur letzten Disziplin. Ähm, 3000 Meter Hindernis. Bleiben wir doch bei den Frauen ähm, und nicht am Start stehen wird dort Gesa Felicitas Krause. Die auch wegen Erkältung, also kein Corona, ne, wenn ich es richtig gesehen habe. Hat sie als Erkältung geschrieben, auf jeden Fall. Ja, Erkältung. Ist also ja, ich, ich, warte ich weiß mal. auch,
1: ich habe auch keine Insights oder, oder sonst irgendwas, er hat es als Erkältung genau, gar nichts. geschrieben. Ja. Ähm, ja, sind natürlich zwei sehr, sehr bittere Absagen heute gewesen, die da heute
0: gekommen sind. Also hm. Koko
1: und Gesa, ich meine, das sind schon Aushängeschilder, das sind schon ja, die unsere. Die zwei Topstar.
0: Aushängeschilder, genau, ja.
1: Ähm, ja, und das, das tut super weh. Ähm, ich meine, im Sperrwurf musste auch zum Beispiel Johannes Vetter absagen. Also, es ist schon, ist schon schade. Also die hätte man definitiv gerne gesehen. Ich habe mich mega drauf gefreut, mal zu gucken, wie Geser jetzt in Form ist. Die hat ja noch kein Rennen gemacht
0: letztendlich. Und, ähm, Über acht Monate schon her, das letzte Rennen. Also ja, ich glaube, ich, ich kann mir auch vorstellen, auch Geser wäre gerne gelaufen. Ja, nee, glaube also, also, ich na, auch sowieso, aber, also.
1: Und ich wollte vor allem hier auf Überraschungssieg Lea Meier tippen. Ähm, Kannst du jetzt ja mal machen. Geza. Ja, jetzt ist halt kein Überraschungssieg mehr, weil Lea ist halt, ja, muss man ehrlich jetzt sagen, wenn sich das Feld jetzt anguckt.
0: Lea ist eine das Klasse besser
1: als ja. das gesamte Feld, also 35 Sekunden fast schneller. Mhm. Also Lea wird das Ding gewinnen. Na, also was ist mit
0: Statt. Elena Burkhardt?
1: Ja, das ist natürlich noch so ein bisschen die Wildcard. Ich habe auch heute nochmal nachgeschaut in der Recherche so ein bisschen, die hat halt aus letztem Jahr auch die WM-Norm und die EM-Norm. Also, auch, auch im passenden Zeitraum? Ja, ja, auch im passenden Zeitraum. Also die hat die hat alles, ähm, wenn ich es richtig geguckt habe zumindest. Ähm, ja, die, ich meine, die ist in Karlsruhe halt nach ihrer Corona-Erkrankung. Davor hatte sie ja eine Verletzung, ähm, eine 10.08 gelaufen. Ähm, ich habe tatsächlich keine, keine Infos, obwohl sie auch mal ab und zu hier in Tübingen ist, ähm, wie sie jetzt drauf drauf ist. So, Aber sie wird. Hm. Also ich bin mir sehr, sehr sicher, dass sie nicht auf dem Niveau sein wird, um Leer zu schlagen. Ja, ich ob sag mal, wenn du mit einer 10 oder
0: 8 äh, einsteigst, vielleicht bist du dann 20 Sekunden, vielleicht maximal ja. 25 Sekunden schneller am Ende der Saison. Aber ähm,
1: ja. ja, aber ja, das ist dann theoretisch ein bisschen, also das wird halt interessant zu sein, ob Elena Burkhardt jetzt die Form hat, da relativ souverän auf zwei zu laufen, um die Medaillen mitzukämpfen. Weil da haben wir tatsächlich dann einen recht offenen Fünfkampf aus meiner Sicht. Ähm, Elena Burkhardt, Amelie Svensson aus Karlsruhe, 1003 gelaufen dieses Jahr. Olivia Goert, ähm, Nachwuchsathletin, 1004 gelaufen. Ähm, Kim Bödi aus Oregon, die auch schon mal hier im Podcast war, eine 1014 gelaufen, mhm. ist aber da im letzten Hindernis gestürzt. Das heißt, wenn die da ah, durchkommt, okay. läuft die auch zumindest mal eine 1008, 1007 oder so. Ja. Ähm, und Turit Gers ist ein Reling mit einer 1018 eingestiegen, die hat auch ein bisschen Erfahrung, ähm, war auch immer vorne mit dabei. Also, das wären so die fünf. Ja, auf die ich halt hinter, hinter Lea Meier schielen würde. Und ich glaube auch, dass es da, ähm, ja außer Elena ist jetzt schon in deutlich besserer Form, sehr, sehr spannend wird um Platz 2 und 3 und halt sonst auf jeden Fall um Bronze. Also das ist, sollte, glaube ich, ein bisschen der Fokus des Rennens da sein, weil, weil da die Spannung ähm, tatsächlich drin liegt, aus meiner Sicht.
0: Dann schließen wir das Ganze mit den 3000 Meter Hindernis der Männer ab, oder? So ist es. Wo Deine ich ja nochmal meine ja Disziplin. Gerade? Genau, und ich habe nochmal geschaut. Äh, Frederik zumindest stand letzte Woche und ich glaube, es sind keine Schnellhindernisse mehr gewesen in Europa. In den USA habe ich es jetzt nicht auswendig aus dem Schirm, aber auf jeden Fall war er an oh, Platz 4 der europäischen Jahresbestenliste und nur eine Sekunde hinterm äh, Italiener, der der Dritte war. Ähm, also ich sag mal so. Man so eine Medaille in München, wenn ja, alles gut nee, läuft. Das, also das ist nicht ganz ja, unrealistisch. Nicht ganz,
1: ist nicht ganz, ganz weit weg. Also ich glaube, es wäre unfair, ihnen da den Druck aufzuerlegen, eine Medaille gewinnen zu müssen. Aber eine Außenseiterung äh, ist, denke ich, denke ich, auf jeden Fall da. Man muss auch dazu sagen, ich habe mir heute auch mal diese European Rankings angeguckt, bei dir ja durchaus auch als Qualifikation für München zählen. Mhm. Und die sind tatsächlich sind in Europa noch gar nicht in der Breite so viele krasse Leistungen gelaufen. Also okay. mir fehlt zum Beispiel bei 1500 noch ein Rennen, um ins Ranking zu kommen. Mhm. Aber ich würde fast behaupten, ich habe es jetzt nicht ausgerechnet oder so, aber wenn ich noch mal ein solides 1500 Meter Rennen laufen würde, so 3,38 oder so, dass ich fast sogar über 1500 ganz gut dastehen würde. Mhm. Ähm, und auch zum Beispiel jetzt über Hindernis ist Niki Buchholz momentan auf Platz 29 von äh, ich glaube 31, 32 oder so, die mitfahren dürften. Oh, und dann könnte er auch starten. Dann könnt ihr auch starten, wie gesagt. Auch ohne so die drin. Zeit. Auch ohne die Zeit. Ähm, genau. Also, man kann aber, sich auch da übers Ranking mh. sind halt noch vier Wochen, bis da Qualifikationszeitraum vorbei ist. Lange Zeit. Und das meine Vorhersage: Hier Niki
0: Buchholz läuft EM-Norm unter 8:30 bei den am Deutschen Sonntag jetzt. bei den Deutschen. Das ja, ist mein also, okay. Also, du, wir gehen aber, wir setzen beide Frederik auf eins oder ähm, kommt Karl Bebendorf. Alle ja, vorbei. ist die Frage. Das ist
1: jetzt, ist natürlich, haben wir, haben wir da das Vertrauen in KB7? <lacht> ähm, ja, nee, also ich setze, ich setze tatsächlich Freddy an 1, Ich kann es mir, kann es mir gerade nicht vorstellen. Äh, ähm, aber, ja, einfach ich zwei mir so wünschen, starke dass, Rennen gemacht. Äh, ja. Ich würde mir natürlich wünschen, dass die beiden sich da einen packenden Fight liefern, ähm, hoffentlich einen Fight, in dem halt eben, ja, Niki relativ lang dranbleiben kann, ähm, und um da unter 8.30 gezogen zu werden. Aber ja, ich sehe da auch spätestens auf der Zielgerade auf den letzten, nach dem letzten Wassergraben, ähm, sehe ich tatsächlich Freddy vor Karl, also ich glaube auch nicht, es würde mich schon überraschen, wenn wenn Niki noch eine Chance hätte, an an Karl vorbeizukommen. Also ich ja, also ich würde schon Freddy, Karl, Niki sagen. Ähm, mhm. Wobei, wie gesagt, dahinter lauert so ein bisschen auch noch Felden Schneider, der, glaube ich, nach 8.39 in Reling oder so
0: gelaufen ist. Ähm, ja, genau. Oder zumindest und, dieses Jahr gelaufen ist. Und wenn, ähm, und wenn, auch, wenn Niklas Buchholz halt mitgeht vorne und dann stirbt im Worst Case, was ich ihm nicht äh, wünschen möchte, aber dann sind halt sieben Sekunden oder dann ist der Abstand kann dann auch schnell einfach ja. zugelaufen werden. Ja, ne?
1: ja ich könnte mir halt gut vorstellen, dass die irgendwie so vom Grundtempo her irgendwie so Richtung 8:35 angehen, also jetzt nicht zu schnell, aber auch nicht komplett gebummelt und dass dann halt irgendwann die letzten 600 schnell wird
0: und dann. Eben oh, ich glaube, die laufen viel schneller. Auch. Glaubst die, du? Ich glaube, die, glaub, die laufen viel. Ja, ich glaube, Freddy, glaube ich, der, der. Hat ja. Ja, ich glaube, okay. der zeigt, wer der Herr im Haus ist. Okay,
1: ja, bin ich mal gespannt. Aber wie gesagt, Felten Schneider, noch so ein Außenseiter, Außenseiterkandidat. Der war in Reeling recht lange auf 830 Kurs, ist dann die letzten zwei Runden, glaube ich, ein bisschen weggebrochen. Also wenn er das irgendwie, kommt ein bisschen darauf an, ob das jetzt Formsache war oder Tagessache war, so. Aber wenn er das halten könnte, wäre er auch mit dabei. Und wer auch läuft, das wird jetzt auch interessant sein, ist äh, Jens Mergenthaler noch. Mhm. Der ist eine 3,40 in Funkstadt jetzt über 1500 Meter gelaufen. Also seine Formkurve zeigt auch deutlich nach oben. Ähm, der ist auch schon mal in Plitzhausen, glaube ich, eine sehr, sehr gute 2-Hindernis gelaufen. Ähm, mhm. Der hat auch, glaube ich, eine 8,4 niedrig oder so als PB. Ähm, aber wenn der seine neue 1500-Meter-Form von 3,40 auf die Hindernisse übertragen bekommen sollte... Mhm. Ja, kann man da auch mal ein Auge draufhalten. Da kann man ein Auge drauf wir's. halten, genau.
0: Aber du hast ja gerade eben schon den Konjunktiv verwendet und das würde ich halt immer bei ähm, so Hochrechnungen machen. Gerade Leute, die jetzt nicht so sehr Hindernis erfahren sind, leiden da, glaube ich, noch mal ein bisschen anders. Ähm, aber ja, also wenn man jetzt so drüber spricht, wir sagen immer, ja, das wird ein spannendes Rennen. Kann man eigentlich über fast jedes Rennen sagen, oder?
1: Ja, und das ist das ist das Coole. Also ich, wir werden schon spannende Rennen sehen. Wie gesagt, die Absage von Coco, von Gesa tut weh, aber es werden definitiv spannende Sachen. Das Einzige, was ein bisschen auffällt, was halt schade ist, ist, man merkt schon, und das liegt aus meiner Sicht, ist jetzt ein Thema für, für vielleicht nochmal eine andere Folge, ein bisschen auch am Fördersystem und, und wie man halt mit Leicheleg Geld verdienen kann. Ähm, man sieht schon fast überall immer so ein Altersgap in den Teilnehmerlisten. Also du hast vorne deine drei, vier ähm, Spitzenathleten also die mhm. auch dann im Kader sind ähm, und wo du sagst, die sind gesponsert, die verdienen Geld.
0: Mhm. Und
1: dann kommt meistens so eine Leistungslücke, also über 15.000. Wie viel ist meinst du jetzt bei jeder Disziplin? Waren das drei, vier Leute?
0: Nee, nicht so viele. Ungefähr.
1: Oder? Ja, wenn man fünf, wenn du die 1.500 Frauen anguckst, hast du Kati, Hanna, die andere Kati, dann hast du noch Vera Cotelier mit einer 4.11 und dann hast du einen Riesensprung. Mhm. Und dann kommen halt eher diese Nachwuchsleute. Also dann siehst ja. du auf einmal 2001, 2002, 2003, ja. so diese Jahrgänge. Mhm. Und es liegt halt echt daran, dass wenn du halt die Athleten, die jetzt, sage ich mal, 95, 96, 97 sind und auf dem Niveau wären dazwischen irgendwas zu laufen, ja, die haben sich fast schon immer dann für Studium oder ja, Berufsleben mittlerweile ja. entschieden. Und das ist ein bisschen schade, dass wir da nicht noch einen Tick besser sind in der in der Breite. Aber ähm, ja, vorne werden die Rennen auf jeden Fall
0: schnell und wobei man entspannt. genau und und du hast natürlich aber auch äh, gerade nochmal gesagt ne, die Absagen von äh, Coco und Gesa waren sehr schade und das sind natürlich dann zwei Rennen ähm, Minimum die durch die Absagen spannende oder ja doch zwei Rennen also die 5000 Meter der Frauen sind jetzt wahrscheinlich spannender äh, als mit Coco im Rennen, zumindest um Platz 1, hätte ich gesagt, weil Coco da mit der 37 jetzt schon nochmal gezeigt hat, dass sie jetzt doch dann langsam richtig gut in Form kommt. Ähm, und Gesa hätte die Hindernisse aller Wahrscheinlichkeit nach äh, sehr souverän gewonnen. Äh, so werden wir dort auf jeden Fall eine andere Siegerin sehen. Ähm, ja, sehe ich ein Tick anders. Also ich glaube, dass
1: gerade die Hindernisse schon wesentlich spannender gewesen wäre mit Gesa, weil ich glaube schon, dass es ein, hätte ein Duell Lea Meier werden können und so haben wir auf jeden Fall eine Lea Meier, die es auf jeden Fall gewinnt. Ähm, ja, okay. Und ich hätte schon gern auch Hanna gegen, gegen Coco gesehen und hätte schon gern mhm. gesehen, ob Coco das auch von vorne weglaufen kann, weil auch da, wenn Hanna da dranbleiben kann bis zum Ende, sehe ich eher Hanna vorne. Ja. Ähm, aber ja, wie gesagt, es sind trotzdem spannende Rennen, es sind trotzdem spannende Es ist Duelle. jetzt so, wie es genau. ist, ne? wir können es genau. nicht ändern. Und ähm, ja, es lohnt sich auf jeden Fall, es lohnt sich auf jeden Fall reinzuschauen und das ist, denke ich mal, das Positive. Ähm, ja, wir haben zum ersten Mal auch dieses System mit dem B-Normen. Ähm, das hat in einigen ja, Disziplinen geklappt, in ein paar anderen müssen aus meiner Sicht die Normen nochmal ein bisschen angepasst werden, beziehungsweise man muss mal drüber nachdenken, wie viel Sinn die b norm generell macht. Also zum Beispiel so über 1500 Meter der Frauen, äh, nee, 800 Meter der Frauen tut es mir so ein bisschen leid, da sind halt 21 von 24 Plätze jetzt belegt. Mhm. Ähm, aber die, die B-Norm also war 2, 10, 50, glaube ich. Und halt die drei Leute danach in der besten Liste sind halt 53, 57, 61 mhm. oder, oder so. Also das sind halt Leute, über die, da kannst du einfach da kannst du einfach auffüllen, so warum machen wir das Feld nicht voll? Ja. Ähm, aber das ist, denke ich mal, auch ein Learning und wenn man da die Norm vielleicht noch ein bisschen anpassen kann, ähm, dann kriegen wir tatsächlich auch, auch ja die komplett vollen Felder, weil das merkt man natürlich schon. Also die Hindernisrennen sind beide, glaube ich, nicht komplett voll. Ähm, Frauen und Männer 5.000 sind voll, Männer 1.500 sind voll. Aber Hindernisse auch die haben andere, wir einfach nicht
0: die Tiefe, auch die interessant ja. ist, ne? muss man auch dazu ja, sagen.
1: das stimmt. Also da, da, da habe ich nämlich auch eine der Bestenliste geguckt, so da verstehe ich es gerade bei den Frauen schon auch. Ähm, bei den Männern habe ich nicht nachgeguckt. Also da geht halt irgendwann wirklich eine richtige Leistungslücke noch auf. Ja. Bei den Männern, 800 sind halt 15 von 24. Das ist halt schon schade. Also da neun Plätze ja. nur 15 Leute, das, das tut schon ein bisschen weh. Aber ja, kann man ja daraus lernen, kann man ja anpassen für die, für die nächsten Jahre. Und Manche Leute durften ja starten, obwohl sie da keine von den Normen haben. Ja, das ist halt ich meine Sonderstartgenehmigung Part 1 von meinem Rand. Sonderstartgenehmigung sind ja immer schon so eine Diskussion und es gibt sehr gute Gründe für eine Sonderstartgenehmigung. Ähm, zum Beispiel über 1500 Meter der, der Männer ist aber so eine Sache so Yassin Mohamed, klar, der ist zu 20 Europameister geworden, der hat eine große Zukunft vor sich, das kann man schon so prognostizieren, definitiv, ist allerdings auch noch ein sehr junger Athlet, der hat seine Jugendmeisterschaften, der hat U23-Meisterschaften, der hatte schon internationale Einsätze und der ist halt zweimal dieses Jahr knapp an der B-Norm vorbeigelaufen, genau wie auch andere Jungs. Also es gibt einen Athleten aus Leipzig, ich habe jetzt gerade den Namen nicht, der halt auch 350 gelaufen ist, was auch die Zeit ist, die Yassin gelaufen ist, letztendlich. Und da frage ich mich halt manchmal schon so ist es jetzt so wichtig für seine Entwicklung, dass dieser Athlet dass er die Sonderstartgenehmigung kriegt, obwohl er es halt zweimal probiert hat und letztendlich nicht besser war als andere Athleten. Ähm, ist das so fair? Das Gleiche ist generell immer so ein bisschen über die Mittelschrecken. Ja, hätte Humio nicht auch eine 1500 einfach laufen können, statt einfach random eine Sonderstartgenehmigung. So kann man jetzt, wie gesagt, ja. immer drüber immer diskutieren. Punkt, ja. ähm, aber das finde ich manchmal ein bisschen schade und ich fand es auch also, letztendlich ist es jetzt egal, weil es waren nur dann 23 Leute mit den Absagen, die die B-Norm hatten. Das heißt, Yassin nimmt auch keinen den Platz jetzt direkt weg, weg sozusagen. Mit ja, genau. Ja. Sonderstartgenehmigung. Also, man muss jetzt auch kein zu großes Fass, äh, drauf auch aufmachen. Ja, aufmachen. Aber es ja. kommt oft aus den, aus den fast gleichen Vereinen fast immer. So, auf die Leute. Ja, Fass draufschlagen. Es kommt oft immer aus den gleichen Richtungen, diese Sonderstartgenehmigung. Und es, also bevor jetzt noch Leute abgesagt haben, war es nämlich tatsächlich so, dass zwei Vereinskollegen ähm, auch ungefähr im gleichen Alter von Yassin aus Dortmund nicht mit der B-Norm dabei gewesen wären, obwohl mhm. die 3,49 gelaufen sind. Und da kann mhm. ich mir auch nicht vorstellen, dass das für Verein und für eine Trainingsgruppe, ja, wie geil ist das denn, wenn du dann rausfliegst, weil jemand anders eine Sonderstartgenehmigung kriegst, obwohl du ihn eigentlich geschlagen hast ähm, dieses Jahr. Aber naja, das ist immer die ewige Diskussion äh, Sonderstartgenehmigung. Der Klingel worüber ich mich richtig aufrege heute und schon den ganzen Tag drüber aufgeregt habe. Ähm, und ich habe es auch schon in unserer Story ein bisschen durchklingen lassen. Ähm, und da das kommt jetzt auch als Callout, ist über den TSV Bayer Leverkusen, ähm, weil ich es nicht fair finde, wie Bayer Leverkusen in dem Fall mit Abmeldungen und Absagen umgegangen ist. Ganz, ganz, ganz kurz zur Erklärung ist so, es gibt A-Norm, B-Norm. Man meldet bis zum Meldeschluss und dann ist halt, gibt eine teilnehmer -Obergrenze. Mhm. Über 5000 Meter, 22. Jetzt hatten aber noch zwei Leute mehr die B-Norm. Also insgesamt hatten A und B-Norm und Sonderstartrecht alles zusammen, 24 Leute die Norm. Jetzt konnte man bis Mittwoch 10 Uhr morgens absagen. Wenn man abgesagt hat, ist, halt die, ist man halt raus aus der Liste und jemand rutscht nach. Das heißt, eine Athlet oder eine Athletin bekommt die Möglichkeit, deutsche Meisterschaften zu laufen. Sprich, das Faire, was man macht, ist zu sagen: Ey, ich kann nicht laufen, so, ich bin raus damit jemand anders die Chance bekommt. Es gibt natürlich Situationen, wo man ein bisschen krank ist, noch versucht, rechtzeitig fit zu werden. Okay, das kann ich alles verstehen. Und mir ist auch klar, dass bei Coco natürlich, also wenn du Konstanze Klosterhalfen absagt, ist es auch eine gewisse PR-Sache. Wann geht man damit an die Presse? Wann verkündet man das? Das spielt eine Rolle, ob man das jetzt gut findet oder nicht. So, dafür ist sie ein zu großer Star. Aber wenn du am Mittwoch um 13 Uhr und ich glaube, ein Zeitungsartikel war schon früher. Die Meldung rausgibt Konstanze Klosterhalfen läuft nicht bei deutschen Meisterschaften. Sie das selber postet, der Verein das postet um 13 Uhr. Dann gibt es für mich absolut keinen Grund, warum man das Ganze nicht hätte drei Stunden früher machen können und die Absage noch durchführen können, damit ähm, ja eben eine Athletin noch die Chance hat zu starten. Und in dem Fall gibt es eine Athletin ja der die Chance einfach verwahrt worden ist, nur weil ein großer Verein nicht nachgedacht hat oder nicht wollte oder da irgendwas anderes hinter steckt, ja, einfach drei Stunden vorher jemand abzumelden.
0: Bist du dir sicher, dass die dass das jetzt nicht trotzdem noch äh, funktioniert mit dem Nachrücken Ja, ich bin weißt du mir was?
1: sehr, sehr sicher, weil ich theoretisch auch mit dem, also nicht theoretisch, ich habe äh, heute Mittag mit dem DFV
0: telefoniert und, und gefragt, gelingt, ob da eben Das immer so. Ich habe mit dem DLV nee, also mit der als ob mit die der so Wettkampf. ein, als ob die nee. ein Telefon in so einem riesen Büro haben,
1: das alle verwenden. Mit Herr DLV. Ähm, ja, genau. Nee, ich habe ich hab mit, ähm, mit der zuständigen Person von der Wettkampforganisation telefoniert und habe halt gefragt, ob man das nachträglich noch machen soll. Und ich will da jetzt auch nicht ähm, ja alle interner äh, Preis geben, aber es gab schon gewisse... Forderungen, die eingegangen sind, wann Coco abgemeldet werden kann und wann nicht. Und das Problem für den DLV ist, dass die halt ab Mittwoch 10 Uhr, wenn die Listen einmal dann nochmal abgedatet sind und ja final sind, Startnummern in Auftrag geben, Teilnehmerheft in Auftrag geben, etc. Und deswegen sagen, dass sie das nachträglich ja, okay. nicht mehr ähm, machen können. Und ich, ich, wie gesagt, ich muss auch ehrlich sagen, kann man jetzt natürlich nochmal darüber diskutieren, so ja, könnte man da nicht in einem Fall eine Ausnahme machen, irgendwie noch eine Startnummer später drücken, keine Ahnung. Aber letztendlich, das ist aus meiner Sicht komplett schuld von dem Verein. Es hat in super vielen anderen äh, Vereinen und Disziplinen, super gut geklappt, die sich untereinander ausgetauscht haben, wo die Bundestrainer sich bemüht haben, rauszufinden, wer startet, wer startet nicht, um auch schon ein bisschen früher den Athleten die nachrücken, irgendwie zu sagen, so das ja, ja ey, geben zu können. Gut ey, auch, klar, dass, dass ihr dabei seid. Ich hätte auch Ach, fast ich mal noch.
0: Hotelzimmer? Ja.
1: Ich hätte auch fast noch verstanden. So hätte ich nicht gut gefunden, aber fast noch verstanden, wenn man irgendwie sagt, aus marketingtechnischen Gründen sagt man erst am Freitag. Dass Coco irgendwie nicht hm. starten kann. Hätte ich fast noch verstanden. Aber wenn Boah, du. Wirklich, diese zwei, drei Stunden drüber also, wenn du wirklich die Meldung. Hätte ich auch nicht gut gefunden, aber hätte ich noch verstanden. Aber wenn du die Meldung wirklich zwei, drei Stunden nach diesem Schluss abgibst und klar ist, die wird vorher nicht rausgenommen, dann ist es für, für mich nur unfair. Und gibt auch noch ein, zwei andere Athleten von Leverkusen, wo man so durch den Buschfunk gehört hat, dass die nicht abgemeldet worden sind in Disziplinen, wo es jetzt keinen tangiert hat. Hm. So. Aber. Ja, das, Ich finde es einfach schade, weil genau dadurch kommen eben so Spannungen zwischen Kader und nicht Kader zustande, zwischen Großvereinen und Kleinvereinen. Mhm. So ähm, und ja, wie gesagt, vielleicht ist es auch einfach nur ein Fehler. Irgendjemand hat nicht nachgedacht. So kann natürlich passieren, aber ich finde schon, dass man das mal erwähnen kann und dass äh, ja, Leverkusen auch in dem Fall einfach mal die Kritik in dem Fall verdient. hat.
0: Ja, also ich glaube, da jetzt irgendwie eine Boshaftigkeit zu unterstellen würde, glaube ich, auch zu weit gehen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das im Prinzip ähm, nachgeschaut haben. Naja, wer würde denn nachrücken und dann da nicht ähm, dieser Person das nicht zu gönnen? Es ist natürlich ähm, irgendwie so eine ja, so fahrlässig den Sportlern aus anderen ja, Vereinen es nicht, gegenüber. Und es ist nicht boshaft, aber es gibt es ist auch also nicht play es, es ist gar kein nicht Play
1: und es gibt für mich nur zwei Varianten. Entweder einfach, es hat jemand einfach verpeilt, weil Ver er sie ja. lost ist, so Okay, sollte auch nicht vorkommen oder es ist einfach dann eine gewisse Arroganz von einem großen Verein, sich nicht damit zu beschäftigen, wie dieses Nachrücksystem funktioniert, ob jemand nachrücken könnte. Und wie gesagt, es gibt andere Disziplinen, es gibt andere Vereine, die wussten alle, wie dieses System funktioniert. Und auch nicht jetzt bewusst, also ich unterstelle denen jetzt nicht bewusste Arroganz und bewusst zu sagen, ach so, wir wissen, da kann jemand nachrücken. Nee, das können wir der Person nicht. Ja, deswegen melden ja. wir nicht ab. Aber es ist schon eine unterbewusst, aus meiner Sicht sonst, wenn es nicht einfach verpeilt worden ist, eine unterbewusste Arroganz zu sagen, damit beschäftigen wir nicht, das ist uns egal. Wieso wir mehr Ist das so, dann so, ja, ja. Passiert halt. Hat einfach Aber nicht dran gedacht an gut, die anderen Muss man Leute. jetzt auch nicht ewig drauf
0: rumtreten, so.
1: Aber wie gesagt, ich finde... Das ist mal gesagt werden
0: musste. Hast du hier getan? Mal gucken, ob, wir, äh, ob du verprügelt wirst von Bayer Leverkusen-Fans am Wochenende. Nein, das, natürlich, das sind natürlich auch Hanebüchern, Hane äh, Aber vielleicht gibt es ja dazu noch, äh, keine Ahnung, irgendwie eine Stellungnahme oder ähm, wahrscheinlich eher auch. Eher nicht. Ähm, das ist, dein, dein Dad hat mir eine E-Mail geschrieben.
1: Ja, kurz vorher noch. Wir können ja. kurz noch ins e kommen. Wir und hatten noch drei ja, ja. Dann reden wir über mich und meine Sachen und das, was wir die ganze Zeit schon angeteasert haben. Ähm, und über die E-Mail von meinem Dad. Wir hatten noch drei Fragen, ähm, die können wir einfach ganz schnell durchgehen, die wir hatten. Ähm, die erste Frage, sollte es Preisgelder für einen DM-Titel geben?
0: Uh, uh, da bin ich jetzt. Naja. Die einfache Antwort ist ja.
1: Also in der idealen Welt, ja.
0: Nee, ich überlege, also ja, ja, aus dem würde ich auch sagen, ja. Ähm, also, also in ja, der idealen ja, Welt, wenn wir Geld ja.
1: haben, so, ja klar, sollte es das auf jeden Fall geben. Ich meine, das Problem in der Leichtathletik ist, wie gesagt, wir haben sehr, sehr viele Disziplinen. Wenn du überall, also selbst wenn du nur Preisgeldstaffelung, Sieger, Zweiter, Dritter irgendwie, keine 50 Ahnung, Euro. 800, 500, 200 machst, so, bist du bei 1500 pro Disziplin. Das heißt, mhm. das geht halt sehr schnell, sehr hoch. Ähm, aber ja, natürlich, also in der idealen Welt klar, fände ich es schon geil so, wenn man auch mit so einem Sieg halt Preisgeld gewinnen könnte, ähm, ist halt wahrscheinlich gerade einfach finanziell von den Möglichkeiten des Verbands, ähm, ja, nicht so realisierbar, muss man mal gucken ob man da irgendwann hinkommt ähm, aber ich glaube, dass man da durchaus gerade Verständnis für haben kann, dass das Geld gerade nicht da ist, so Nächste Frage Vermutlich erfolgreichster Verein.
0: Ganz, ganz, ganz schwierig zu sagen. Oh, hätte ich jetzt mal gesagt, Bayer Leverkusen. Ja, nee, das sagen wir nicht. Nee, das sagen wir nicht. <lacht> die ist mit äh, Wattenscheid. Das sind schon andere ja, glaube ich, auch nicht so viel. Das ist schwierig. Also ich weiß, das sind jetzt ja, irgendwie so Eintracht die. Frankfurt. Hm. Olympia Dortmund. Was haben die in den anderen Disziplinen? Äh, weiß ich nicht. Was ist da noch mit ähm, nordberlin Ah, nee, aber Europa die Berlin wird keine, nee. keine Rolle spielen. Nee, ziemlich sicher nicht. Ich überlege gerade,
1: was irgendwie so ein Wurfsprint sprint Tübingen. ist. Tübingen? Tübingen. Keine also, Chance.
0: Auch, ja, Wie viele Starter jetzt. hatten die? Außen
1: wir Verein. haben eine Laura Wilhelm über 800 Meter. Lorenz Baum ist mit mir im 5000-Meter-Rennen drin. Dann haben wir Tim und Adrian, die nicht für Tübingen starten, aber bei uns in der Trainingsgruppe sind, mhm. über 800, 1500. Um, dann haben wir noch einen über die Hindernisse. So, um, bei vier.
0: Da, mit ja, vier Sportlern wird es schwer. Quasi
1: Eva, wenn sie antritt, gehört auch zur Trainingsgruppe 6. Und Hanna halt 7. Hanna Doppelstart und Gregor. Ja, das, okay, wenn Gregor und, wenn Hanna ein Doppelgold holt und Gregor Gold über die Hürden gewinnen würde, sage mhm. ich mal, dann hätten wir schon drei Gold. Da müssen andere Vereine schon ein bisschen was für machen. machen. Ich meine, im Sprintbereich ja. ist es natürlich immer so, wenn du irgendwie über 100, 200 Doppelsieg holst, dann hast du direkt schon ein Verein, zwei Medaillen. Ja, ist schwierig zu sagen. Also ich glaube, es gibt keinen... Kein ein Verein, der, der das jetzt irgendwie dominieren wird oder wo klar ist, so der ist mit Abstand der, der Beste. Der krasseste Verein, ja. Vielleicht ist es am Ende Leverkusen, wer weiß. Aber <lacht> schauen wir mal. Ähm, ja, genau. Tipps haben wir schon gegeben. Und dann kam noch die Frage, was glaubt ihr, können die Athleten vom Berlin Track Club was reißen? Oh, ähm, keine Ahnung, kann ich nicht sagen ja, also ich weiß, dass Dennis Gerhard, weil ich mit dem zusammen damals auch im Fürth trainiert habe und der kommt auch bei mir über 1500 am Start ist, dem traue ich einen Finaleinzug zu, ähm, aber der arbeitet auch Vollzeit, also ich glaube, der wird mir nicht böse sein, wenn über, über welche Strecke dann? 1500 500, hast du es ähm, gerade gesagt? Nee, habe ich nicht gesagt. Ah, okay, gut. Ähm, Das war für mich ganz so selbstverständlich. Nee, Also ja. dem würde ich im Finaleinzug zutrauen. Mehr glaube ich nicht. Und ich glaube, die haben noch jemanden über 5.000 am Start, aber das kann ich tatsächlich nicht einschätzen. Und Über 5.000, also eine Medaille wird es nicht. Aber ich glaube, es ist das erste Mal, dass der BTC zwei Athleten am Start hat bei deutschen oder überhaupt Athleten am Start hat bei deutschen Meisterschaften. Für die sicherlich auch ein sehr schöner Schritt
0: nach vorne. Das ist ja eine, einfach ein ärgerliches Kürzel, ne? weil es gibt den Baumann-Track-Club, es gibt den Berlin-Track-Club, es gibt den Bamberg-Track-Club, es gibt den Braunschweig-Track-Club. Ja, aber es ist ja, ist ja Berlin-Track-Club. Ja, Achso, aber generell,
1: ist, ja, weißt du, generell viele? Ist es ja, sorry, gemacht. ja, jetzt habe ich es gecheckt. ist schon spät, Leute, 22.02 Uhr. Ähm, ja, nee. Das es ist viele Kürzel, äh, da muss man sich äh, heraussetzen. Aber ich will jetzt auch nicht zu nahe treten, aber wenn man in Deutschland von BTC redet, denke ich jetzt nicht unbedingt an den Bamberg-Track-Club.
0: Den es also, auch gar nicht, also, okay. das, das war geflunkert, jetzt hast du mich aber erwischt, Ja, eine letzte Sache noch, oder? Ja, jetzt erzähl die Geschichte da, was ihr also, macht, da auf der Straße rumlaufen.
1: 4. September, wir haben es lang genug angeteasert, ist jetzt offiziell, wir richten die Düsseldorfer köhmeile aus, ist ein Straßenlauf-Event. Kinder-Schülerläufe, eine Straßenmeile, sowohl Elite als auch für jedermann. Auch die um, Kinder und Schüler müssen eine Meile laufen. Die Dürfen. U12 bis U16 läuft, glaube ich, eine halbe Meile und U18 bis U20 laufen eine ganze Meile. Und oh, okay, die Bambinis cool. laufen einen Tick weniger, logischerweise. Ähm, ja, gibt auch noch 5-Kilometerläufe, gibt einen Inklusionslauf. Vorbild ist so ein bisschen die, die Fifth Avenue-Mile in, in New York, New York ähm, ja. in Düsseldorf, auf der Düsseldorfer Einkaufspracht. Manche mögen sagen Bonzenallee, der Königsallee. Ja, ich glaube, da ist man sich einig, oder? Ja. <lacht> ja, wenn man nicht aus Düsseldorf kommt, ist man sich da wahrscheinlich einig. <lacht> ähm, die aber tatsächlich äh, super schön ist und ähm, ja, ist ein bisschen die Idee, das Ganze moderner zu gestalten. Also wir werden eine Cheerzone haben, wir werden eine Run-and-Vibe-Area nach dem Ziel haben. Wir werden ähm, Björn Menges von BTC als DJ mit am Start haben. Ähm, Robert Baumann wird das Ganze wahrscheinlich äh, moderieren auf der Straße. Also wir wollen ein bisschen so alle Leute zusammenbringen. Ähm, ja, ist dadurch entstanden, dass in Düsseldorf äh, der Marathon abgesagt worden ist und nicht veranstaltet wird dieses Jahr. Und auch der Köhlauf, der sonst immer am 4. September gewesen wäre, auch nicht veranstaltet kann, weil er zum gleichen ja, Veranstalter letztendlich gehört. Und ähm, ja, wie halt da irgendwas oder Preisgeld, das
0: frage ich mich halt als, äh, als Profiläufer sozusagen fast.
1: Ja, also wir werden, ähm, wir werden Preisgeld in den Elite-Lauf reinsetzen. Mhm. Ähm, wie hoch, können wir noch nicht ganz sagen. Ähm, und Antrittsgelder wird wahrscheinlich auch ein bisschen schwierig noch dieses Jahr.
0: Mhm. Weil
1: man muss jetzt ehrlich, also ich würde mich super freuen, wenn wir viel Unterstützung kriegen. Gerade auch, ich meine, viele, die jetzt hier zuhören, sind wahrscheinlich eher aus der Vereinszene und wirklich aus der Laufszene selber. Also gerade, wenn ihr Bock habt, ich weiß aus der... Ja, ich weiß aus der Laufszene kam oft der Wunsch. So, jetzt haben wir eines. Wäre wirklich super, wenn ihr unterstützt, weil ähm, ja wir organisieren das Ding innerhalb von vier Monaten komplett von Ground up, ohne dass wir irgendwelche Pläne, also auch Streckenpläne, Lagepläne, Aufbaupläne, Sicherheitspläne, sonst was haben. Das Kernteam besteht aus meinem Papa, meinem Bruder, meinem ehemaligen Trainer Bernd aus Düsseldorf und mir, die das alles für exakt null Euro machen. Um, und ihr könnt euch auch vorstellen, wenn man Mitte des Jahres nach einer Corona-Pandemie bei Sponsoren ankommt und fragt, so ey, habt ihr Geld, könnt ihr das unterstützen, ist halt auch schwierig, weil die Marketingtöpfe mhm. oft weg sind. Um, ich bin Nubellen sehr, sehr dankbar. Die sind als Hauptsponsor mit eingestiegen, oh, okay, und cool. das, ähm, mhm. sofort unterstützt. Aber ja, die Endvision für alles ist natürlich noch ein bisschen größer, als wir es dieses Jahr hinkriegen werden und wir sind echt auf, auf Teilnehmer angewiesen. so
0: Das muss man ganz ehrlich so sagen und das ist auch... Also ihr braucht Teilnehmer, um im Prinzip dann die Kassen wieder zu füllen, um Ausgaben zu decken, die ihr vorher schon investieren müsst.
1: Ja, damit ich nicht pleite
0: ja. gehe letztendlich. Ja,
1: genau. Ja, okay. ähm, ja, also so dramatisch ist es jetzt auch nicht, aber tatsächlich sind wir auf Teilnehmer angewiesen und das ist halt heutzutage auch nicht ganz so einfach, weil wenn man sich die ganzen anderen Veranstaltungen anguckt, sind die Teilnehmerzahlen auch alle noch rückläufig. Ähm, deswegen würde ich mich super über Mundpropaganda freuen und auch echt, wenn irgendwelche von euch sagen, so zum Ende der Track-Season oder irgendwie jetzt im Aufbau auf die Straßensaison haben wir Bock auf eine Straßenmeile, haben Bock da zusammen, ein geiles Event draus zu machen, ein bisschen zu feiern. Ähm, dass ihr halt, ja, vorbeikommen und das ist vielleicht auch, ähm, also ich meine, ich werde jetzt tagtäglich Werbung für die Kühlmeile machen, ähm, aber das ist auch ein Appell generell für die Läufe in eurer Region, also wenn ihr in eurer Heimatstadt, wenn ihr in eurer näheren Umgebung irgendeinen Traditionslauf habt, so, der jetzt noch stattfindet oder der im Herbst stattfinden wird, schaut echt mal, wie ihr die unterstützen könnt irgendwie, weil Teilnehmerbeiträge helfen, so, und wir wollen alle nicht, dass die Läufe kaputt gehen, und das ist tatsächlich gerade für viele halt nicht so einfach und deswegen, wenn ihr das Geld habt und, und wenn ihr da in einer
0: Situation seid, 15 bis 20 Euro für den Lauf auszugeben. So. Was ja eh schon mhm. abstrus äh, günstig ist. Ne? Also das ist ja auch schon so eine Sache da. Ich, also extrem billige Veranstaltungen einfach. Äh, meiner Meinung nach auch zu günstig an gewissen äh, Punkten. Aber das, du hast ja einen total äh, richtigen Punkt auch. Und es ist jetzt nicht nur eine Sache, äh, klar Corona hat das auch nochmal verschärft und so weiter und so fort, wissen wir alle. Aber das ist ja nicht nur eine Sache jetzt von den letzten zwei Jahren, sondern eher von den letzten 10, 15 Jahren, dass zwar immer mehr... Läufer in, in den Sport reingekommen sind, aber wo gehen die Leute hin? Natürlich zum Berlin-Marathon, zum, zum New York-Marathon, ähm, fliegen nach Valencia und so weiter und so fort. Ne? Aber die kleineren Läufer, die sind tatsächlich äh, Läufer, die sind natürlich äh, tatsächlich rück rückläufig. Ähm, ja. Also genau das, was du sagst, würde ich auch so unterschreiben. Ja, und ähm, Mir macht es schon auch immer mega Spaß, irgendwie beim Berlin-Marathon abzuhängen, ja. Ähm, und auch gerade so beim Triathlon die großen Veranstaltungen mitzumachen. Ich bin aber auch immer irgendwie froh, wenn ich im Herbst noch ein, zwei Optionen habe, wo ich mal ähm, ja, den, den Volkslauf mitlaufen kann. Ja. Sei das heißt, es, um mhm. mich mal selber zu testen oder da Leute aus der Region oder die Läufer, Läuferinnen aus der Region zu sehen. Ich denke, ähm, auch Definitiv. ein wahnsinnig wichtiger Teil der Sportart.
1: Und vielleicht auch nochmal klar, also
0: wir werden kein Volkslauf sein. Also
1: wir versuchen schon auch eine Aufmachung, zu haben, die professionell ist, die modern ist, die jung ist und die schon auch in so einer in so einer Aufmachung von einem Berlin-Marathon halt eingeht, was eben wiederum natürlich auch auch Kosten halt ähm, veranstaltet. Aber ähm, ja, und das Motto ist halt so ein bisschen muss es immer Marathon sein, muss es immer länger sein, macht es nicht mhm. auch mal Spaß, einfach zu gucken, wie schnell, wie schnell kann man laufen man, und ja. wir haben so ein bisschen den, den Claim gemeinsam ballern, was das am mhm. platt ist für gemeinsam ballern für die, die es jetzt äh, nicht direkt verstanden haben. Und auch, auch dieses Ballern, so klar, jetzt für die Laufszene geht schon darum. So stellt euch auf eine Meile hin, lasst uns da eine inoffizielle deutsche Straßenmeilenmeisterschaft draus machen. So, wir werden neben dem Elite-Rennen auch die ganzen Altersklassen in der Meile ehren. Da wird es auch Preise geben. So, aber Ballern heißt ja nicht immer Topspeed. Ballern heißt nicht immer Elite. So, es geht darum einfach mal zu gucken, so wie schnell kann jeder für sich ähm, auch, auch laufen. Und ähm, ja, wie gesagt, www.dikö.meile.de -e ohne irgendwas dazwischen. Ähm, wenn ihr es euch mal anschauen wollt, wir sind auch auf Instagram, Facebook. Ähm, schon mal Lieblings vielen Dank.
0: In ihr in den Show Notes? In den Show Notes, <lacht> den Show Notes genau.
1: Ähm, vielen Dank an alle, die das jetzt schon ähm, am Montag, als wir live gegangen sind, geteilt haben. Also das Feedback aus der Szene war, war glaube ich, jetzt erstmal super, super positiv. Wir haben noch extrem viel zu organisieren, extrem viel ähm, zu machen, aber das tat auf jeden Fall gut. Das hat uns auch nochmal einen kleinen Push gegeben. Aber wie gesagt, wenn ihr die Möglichkeiten habt, kommt nach Düsseldorf vorbei. Wie gesagt, als Saisonausklang oder als Vorbereitung auf die Hallensaison, nimmt ein paar Kumpels mit. Vielleicht kriegen wir auch Samstagabend noch eine kleine kleine Pre-Race-Party in der Düsseldorfer Altstadt ähm, auf die Kette. Und ansonsten erzählt es gerne euren Freunden, wenn ihr irgendwelche begeisterten Läufer in Düsseldorf, Umgebung, NRW, wo auch immer habt. Wir würden uns riesig freuen und äh, bei Fragen gerne jederzeit
0: an mich. Ich werde es wahrscheinlich schon noch ein paar Mal im Podcast erwähnen die nächsten Wochen. Werde tatsächlich nochmal sprechen drüber noch das. So naja, können wir uns einrichten Leute ähm, viel Spaß beim Verfolgen der deutschen Meisterschaften Max dir viel Erfolg Dankeschön Und, ähm, ja wir sprechen ich, uns am anderen Ende wieder ja genau so machen wir das Jo, bis denn ciao ciao